0: وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال الثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحين
0: قال رحمه الله تعالى المسألة الثلاثون أي من مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها وإبطالها وبيان فساد ما عليه أهلها قال وهي من عجائب الله لأنه أمر عجيب من حال أهل الجاهلية يبين التناقض الذي هم عليه والاضطراب الذي يعيشونه والمآلات السيئة التي يبوؤون بها جراء جاهليتهم الجهلاء وضلالتهم العمياء قال وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا نهي الله عن الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين أمرهم الله جل وعلا أن يكونوا مجتمعين على الحق والهدى وأوصاهم بذلك وأنبياء الله تبارك وتعالى من أولهم إلى آخرهم وصيتهم للناس أن يكونوا مجتمعين على الحق والهدى وألا يكونوا متفرقين في الباطل والردى هذه وصية الأنبياء الأولين منهم والآخرين لأممهم يوصونهم بأن يكونوا مجتمعين على الحق لا أن يكونوا متفرقين في الباطل والضلال كل يركب هواه وكل يتبع ميله وشهوته بل الواجب على الناس أن يجتمعوا على الحق والاجتماع لا يمكن أن يكون على الأهواء لأن الأهواء مختلفة ولا يكون على الأراء لأن الأراء متباينة ولا يكون أيضا على الشهوات الشهوات لا حد لها لا يمكن أن يكون اجتماع إلا على الحق ولهذا قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا يمكن أن يكون اعتصام إلا بحبل الله ودينه وشرعه الذي خلق تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذه وصية الله عز وجل لأنبيائه ورسله وهي وصية الأنبياء لأممهم فكل نبي بعثه الله تبارك وتعالى يوصي أمته ويأمرهم أن يجتمعوا على الحق الذي هو دين الله عز وجل وشرعه ويحذرونهم من التفرق في الأهواء والضلالات والباطل يقول الشيخ رحمه الله من عجيب من ترك هذه الوصية من عجيب أمر من ترك هذه الوصية العظيمة وهي الوصية بالاجتماع على الحق، وترك التفرق على الباطل، من عجيب أمر هؤلاء أن أن كل حزب منهم صار صار فرحا بما عنده، وهذا غاية العجب، كل حزب فرح بما عنده، وهم أحزاب ليسوا بالعشرات بل بالمئات، والحق واحد الأهواء المتباينة والآراء المختلفة والآراء المتضاربة والتضاد الذي يعيشونه بل يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا وكل واحد من هؤلاء المختلفين فرح بما عنده وهذه هذه غاية العجب كل واحد منهم فرح بما عنده وحالهم أن أمرهم متقطع وتقطعوا أمرهم بينهم أمرهم متقطع. أحد مشرق وآخر مغرب. أراء متباينة، عقول متضادة، أهواء مختلفة وكل واحد من هؤلاء فرح بما عنده. فهذه فهذه من من العجائب التي يعيشها هؤلاء أهل الجاهلية تركوا الحق. والاعتصام به ولزومه وتفرقوا في الباطل ومع تفرقهم في الباطل وهذا موطن العجب كل حزب فرح بما عنده والذي عنده ضلال وباطل يفرح بماذا؟ يفرح بضلاله بفساد عقله بانحراف فكره بولوجه في الباطل من أوسع أبوابه من كانت هذه حاله واجبه الندم والعودة إلى الحق لكن عجيب أمر هؤلاء أو من عجيب أمر هؤلاء أنهم على ما هم عليه من باطل وضلال وتفرق فرح كل منهم بما عنده مرتبط به نعم
1: قال الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة
0: الحادية والثلاثين وهي من أعجب الآيات أيضا ينبه رحمه الله تعالى على عجيب هذه الآية وهذا الأمر من حال أهل الجاهلية قال معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة لو أخذنا مثال بنو إسرائيل قوم موسى عليه السلام ينتسبون إلى موسى ينتسبون إلى موسى عليه السلام ولو قيل ما دينكم قالوا ديننا ديننا دين موسى لا يقولون ديننا دين فرعون بل يرون أن فرعون عدوا لهم وعدوا لموسى فيقولون ديننا دين موسى وإذا قيل أنتم أتباع من قالوا نحن أتباع موسى ولو قيل لهم هل أنتم أتباع فرعون قالوا لا يغضبون لو نسبوا هذه النسبة هذا من حيث الانتساب لكن انظر إلى واقعهم واقع اليهود والديانة التي هم عليها هل هي ديانة موسى أم ديانة فرعون هنا يتبين لك التناقض الذي يعيشه هؤلاء من حيث الانتساب ينتسب إلى نبي من أنبياء الله ومن حيث واقعه العملي يمارس الدين الذي يمارسه أعداء الأنبياء. يمارس الدين الذي يمارسه أعداء الأنبياء وهذه عجيبة من العجائب كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك. قال معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه انتسبوا كما مثلت إلى دين موسى لكن من حيث الواقع دين موسى وهو التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى وفعل الصالحات وتجنب الكبائر والآثام والموبقات هل هم يحبون هذا الدين من حيث واقعهم العملي أم هم يبغضونه هل هم يحبون أو يبغضونه قال رحمه الله معاداتهم الدين الذي ينتسبون إليه غاية العداوة فهم ينتسبون إلى دين موسى مجرد انتساب لكنهم من حيث واقعهم العملي معادين لدين موسى عليه السلام ودين الأنبياء عموما أشد العداوة قال وفي الوقت نفسه قال ومحبتهم دين الكفار ومحبتهم دين الكفار يبغضون دين الانبياء ويحبون دين الكفار واذا سئلوا من حيث الانتساب يقولون نحن على دين الانبياء لكن من حيث الواقع يبغضون دين الانبياء والتوحيد والاخلاص لله تبارك وتعالى واتباع امره ويحبون دين الكفار ويميلون اليه ويطبقونه في واقعهم العملي. قال ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة أي يحبون دين الكفار غاية المحبة يحبون دين أعدائهم وأعداء أنبيائهم غاية المحبة ويميلون إليه ويبغضون دين الأنبياء كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال توضيحي يذكره الشيخ رحمه الله قال كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين فرعون لحق العجيبة من حال هؤلاء اليهود لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بدين موسى لأن عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد ديننا واحد وأمهاتنا شتى فجاءوا بدين الأنبياء التوحيد الإخلاص لله تبارك وتعالى بالعبادة لزوم نهج الأنبياء والتمسك بما جاءوا به مثل ما مر معنا في الآية الكريمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فجاءهم عليه الصلاة والسلام بدين موسى ودين نوح ودين إبراهيم ودين جميع أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله فماذا فعلوا هل اخذوا دين موسى الذي جاءهم به رسولنا عليه الصلاه والسلام الجواب لا اخذوا دين السحره اخذوا دين السحره الذي هو دين فرعون موسى عليه السلام صاحب حق وفرعون صاحب باطل وكتاب موسى التوراه وكتب فرعون ما هي كتب السحر يقول الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ماذا فعلوا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني اتبعوا كتب السحر تركوا كتاب الله ووحيه سبحانه وتعالى وتنزيله واتبعوا كتب السحر وأصبحت هي كتبهم وعنها ياخذون ومنها يتلقون وبها يدينون اما كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله لا يدينون به ولا يرضونه ولا يقبلونه فهذه عجيبه من عجائب حال هؤلاء ينتسبون مجرد انتساب الى موسى عليه السلام لكن من حيث الواقع العملي الذي يعيشونه يعيشون اتباع كتب السحر واعتناق كتب الباطل والضلال اما كتاب الله ووحيه وتنزيله فلا يؤمنون به ولا يدينون به فهذا مما هذا من الجاهليه التي يعيشها هؤلاء ونبهنا فيما سبق الى قول النبي عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه من حيث الواقع العملي لعدد من المنتسبين للإسلام تجد من حيث الانتساب ينتسب للإسلام وينتسب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو سئل إلى ماذا تنتسب إلى السنة أو إلى البدعة ماذا يقول يقول إلى السنة ماذا أريد بالبدعة انتسب إلى السنة، لكن إذا نظرت إلى الواقع العملي يعيش بدعة ويمارس بدعة ليس عنده عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة ثم يقول أنا صاحب سنة ولو قيل ولو قيل له أنت هل أنت صاحب بدعة يغضب يقول لا البدعة ضلالة فينتسب إلى السنة مجرد انتساب ولكن من حيث الواقع العملي يمارس البدع والضلالات والأهواء والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان فهذه من العجائب التي يعيشها بعض الناس ولهذا يجب على على المسلم أن يصدق مع الله تبارك وتعالى في انتسابه لدينه وانتسابه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يعظم شرع الله وأن يحكم الكتاب والسنة على نفسه وكما قيل وكما قال بعض السلف من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ما معنى أمر السنة على نفسه؟ أن يجعل السنة هي الأميرة، هي الآمرة، الذي تأمره به, به السنة ينقاد إليه. ومن أمر البدعة على نفسه أو من أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. الذي يتبع هواه ويركب رأسه ويمضي على ما يهوى وتهوى نفسه هذا ينطق بالبدعة والضلال. وبهذا أيضا يتبين أن مجرد الانتساب مجرد الانتساب لا يغني صاحبه شيئا. ولا يكفي بل لا بد مع الانتساب من القيام بحقيقة الدين ولزوم شرع رب العالمين أما مجرد الانتساب لا يكفي صاحبه ولا يغنيه شيئا ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ليس الإيمان مجرد شيء تتحلى به وتتظاهر به وتكتفي بهذا ليس الإيمان ب... بالتمني ولا بالتحلي ولكن
1: الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يقول رحمه الله تعالى من جاهليه
0: هؤلاء كفر بالحق اذا كان مع من لا يهوونه كفر بالحق اذا كان مع من لا يهوونه وهذا من جاهليتهم لان الحق احق ان يتبع اينما كان الحق أحق أن يتبعين ما كان يجب على الإنسان أن يرضخ للحق وأن ينقاد للحق وأن يكون صاحب حق متبع للحق لا يكون صاحب باطل لكن هؤلاء من جاهليتهم أن الحق إذا كان مع من يعادونه أو من لا يهوون لا يقبلون به إذا كان بينهم وبين شخص أو فئة عداوة وكان الحق معهم لا يقبلون الحق ولا يرضون به وتستنكف نفوسهم عن قبوله وتستكبر ويقولون كيف نأخذ بهذا الحق وهو عند فلان من الناس وعند الفئة الفلانية من الناس ممن لا يهوونهم فلا يقبلون بالحق ومثل الشيخ رحمه الله الى الى العداوه التي بين اليهود والنصارى وكون كل كل منهم لا يهوى الاخر تولد عنه رفض كل واحد من الطرفين الحق الذي عند الاخر لا لشيء الا لكونه لا يهوى صاحبه الا لكونه لا يهوى صاحبه وانظر هذا ظاهرا في الايه التي ساقها المصنف قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقالت, وقالت 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 اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كل فئة منهما جحدت الحق الذي عند الأخرى وأبطلته وأدعت أنه ليس بشيء لكونها ماذا؟ هل لكونها درست هذا ومحصته وميزته وتبين لهم أنه أنهم ليسوا على شيء أبدا وإنما لكونهم لا يهوونهم ولكونهم يبغضونهم ويعادونهم فبنوا على ذلك الحكم على كل ما عندهم بالضلال والباطل قال وهم يثنون الكتاب يعني الله, الله سبحانه وتعالى قال مبطلا هذا 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 الحكم العام المبني على غير هدى قال وهم يتنون الكتاب وهذا فيه تنبيه أن التقويم وتمييز الحق من الباطل لا يبنى على ماذا لا يبنى على عداوة بينك وبين إنسان فتقول بناء على تلك العداوة أن كل ما عنده باطل أو بينك وبين فئة فتقول كل ما عندهم باطل لكون بينك وبينهم عداوة هذه جاهلية قال وهم يتلون الكتاب أي من أراد أن يميز حقا من باطل وهدى من ضلال فعليه أن يميز ذلك في ضوء ماذا في ضوء الكتاب الكتاب هو الذي يميز به الإنسان الحق من الباطل والهدى والضلال ولهذا يسمى الكتاب فرقانا يسمى فرقانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان هو الذي يميز به بين حق وباطل وهدى وظلال فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم لا يمكن أن يكون الإنسان بهذه الصفة إلا إذا كان معه كتاب وحي من الله سبحانه وتعالى فيؤمن به كلام الله ويمضي سائرا عليه يميز به بين حق وباطن وهدى وضلال. نعم.
1: الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذه أيضا من جاهليتهم.
0: من جاهلية اهل الكتاب انكارهم ما اقروا انه من دينهم انكارهم ما اقروا انهم من دينهم مما يقرون به انهم اتباع لابراهيم الخليل عليه السلام بل زعموا ان ابراهيم يهوديا قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا زعموا أنه يهوديا وأنه وأنهم وإياه شيء واحد ودينهم دين واحد هكذا زعموا فيقول رحمه الله إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم إبراهيم عليه السلام بالإجماع هو الذي بنى بيت الله هو الذي بنى الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هو الذي بنى الكعبة وهو الذي أدن في الناس بالحج إلى الكعبة إلى بيت الله تبارك وتعالى فلما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام من الحج وإلى استقبال الكعبة وهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم وإن إبراهيم منهم وأخبرهم أن هذه ملة إبراهيم قبلوا أو لم يقبلوا لم يقبلوا ولهذا يقول الشيخ إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت كما فعلوا في حج البيت فقال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومما ذكر في سبب نزولها أنها في رفض هؤلاء استقبال القبلة والحج لبيت بيت الله الحرام راغبين عن عن ذلك غير قابلين له فقال الله عز وجل في إبطال ما هم عليه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فهم في الظاهر يدعون الانتساب إلى إلى إبراهيم وأنهم على دينه وأنه على دينهم ثم إذا دعوا إلى ما دعا إليه إبراهيم الخليل عليه السلام امتنعوا من ذلك وأبوا وهذه
1: جاهلية يعني الرابع والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ثم
0: ذكر المسألة الرابعة والثلاثين أن كل فرقة تدعي أنها الناجية أي الناجية من عذاب الله وسخطه وناره التي أعدها لأعدائه وللكفار فكل فرقة تدعي أنها الناجية وأن النجاة من نصيبهم وأنهم هم الذين سيدخلون الجنة يوم القيامة وقالت يعني ادعى هؤلاء وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا أيضا قالوا كما في آية أخرى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وما أرخص الدعاوى على الألسنة ما أرخص الدعاوى على الأنسنة من السهل على كل لسان أن يدعي مثل هذه الدعاوى وأن ينطقها بلسانه ويقول أنا الناجي وأنا من أهل الجنة وأنا لن أدخل النار وأنا حبيب إلى الله وأنا يحبني الله هذه كلمات سهلة أن تقال على على اللسان فالشيخ رحمه الله يقول من جاهلية هؤلاء أن كل فرقة تدعي أنها الناجية أن كل فرقة تدعي أنها هي الناجية فأكذبهم الله في هذه الدعوة بماذا أكذبهم؟ وقف هنا متأملا بماذا أكذبهم؟ قال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الدعوة لا تكفي الذي يدعي لنفسه الناجي أنه ناجي فليأتي بالبرهان هاتوا برهانكم على النجاة ولهذا فئات أخرى جعل الله سبحانه وتعالى علامة النجاة ماذا؟ لزوم الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبه هذا هو البرهان أما مجرد الدعوة لا تكفي ولا, ولا تغني صاحبها شيئا قال هاتوا برهانكم ثم ذكر تبارك وتعالى البرهان ثم ذكر تبارك وتعالى البرهان قال الشيخ رحمه الله ثم بيّن الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن هذا هو البرهان بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن من كان بهذه الصفة تكون له النجاة أما مجرد الدعاء نحن أبناء الله وأحباؤه أو لن يدخل الجنة إلا نحن ولن ندخل النار أو نحو ذلك الكلام هذا كله لا يجزي ولا يغني صاحبه شيئا هاتوا برهانكم وذكر تبارك وتعالى البرهان قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله أسلم وجهه لله ومحسن جمع بين شرطي قبول الأعمال وهما الإخلاص للمعبود بإسلام الوجه له وحده والمتابعة للرسول وذلك بالإحسان العمل والاتباع لما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه هذا هو البرهان الصادق بلى من أسلم وجهه لله محسن. نظير ما جاء في هذه الآية تماما ما ورد في السنة قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثلاث قال افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على ثلاثين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قوله على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي مثل ما جاء في الآية بلى من أسلم وجه الله وهو محسن. لأن الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه هو إسلام الوجه لله وإحسان العبادة والإتيان بها كما شرع الله ولهذا قال في الحديث على من كان على مثل ما أنا اليوم عليه أصحابي أي من كان كذلك كان من أهل النجاة أما مجرد الدعوة فالدعوة لا تغني صاحبها شيئا ولا تغني ولا تجدي فإذا هاتوا برهانكم البرهان هو إسلام الوجه لله والإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى كما شرع عز وجل
1: وامر عباده بذلك. نعم. قال الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات كقوله واذا فعل واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. آباء. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا.
0: آباء نعم. أبا نعم. نعم.
1: واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها
0: قال الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات والعياذ بالله أي من جاهلية هؤلاء أنهم اتخذوا كشف العورات عبادة يتعبدون بها وهذا أمر كان يمارسه المشركون في الجاهلية كان المشركون يمارسونه في الجاهلية وكانوا يطوفون بالبيت بيت الله عز وجل عوراتا بعضهم حتى عورته المغلظة ليست مستورة عند بيت الله الحرام وكانوا يفدون إلى مكة للحج من الأنحاء المختلفة وإذا وصلوا إلى مكة تجردوا من ثيابهم قبل دخولها تجردوا من ثيابهم قبل دخولها وقالوا يقولون لا نطوف ببيت الله بثياب أذنبنا فيها لا نطوف ببيت الله عز وجل بثياب أذنبنا فيها فيجردون أنفسهم من المنابس رجالا ونساء ويدخلون مكة عراتا يدخلون مكة عراتا بدون ثياب تعبدا لله تعبدا لله عز وجل والعياذ بالله بكشف العورات ثم يطوفون بالبيت عراة يطوفون بالبيت عراتا وبعضهم يطلب من, من الحمس من قريش يطلب من أن يعيره ثوبا ثوبا طاهرا يطوف به حتى إنهم في طلبهم يقول يقول, يقول, يقول الرجل للرجل للمرأة أعطني تطوافا يعني ثوبا أطوف به فإن وجد من يعطيه منهم ثوبا وإلا مضى عاريا إلى الكعبة وطاف عاريا ورجع عاريا وكانت امرأة منهم جاءت على هذا السنن وطافت عاريه وانشدت بيتا وهي تطوف ذكر في كتب الاخبار قالت اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله وتمشي تطوف عاريه عند بيت الله جاهليه جهلاء وظلال عمياء ويتقربون الى الله بالعري امام امام بيته وعند بيته من اين لكم ذلك من أين لكم ذلك ما هذه الممارسات القبيحة السنيعة التي تفعلونها عند بيت الله ماذا قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها لا إله إلا الله احتجوا بماذا بأمرين على هذا التعري وهذا الفحش وهذه القبائح والسناء احتجوا عليها بأمرين قالوا وجدنا عليها آباءنا ولدنا هكذا اباؤنا يمارسون هذه الممارسات طيب اذا كان ابوك لا يعقل اذا كان ابوك لا يعقل تنظي على على ما 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 هو عليه من فساد العقل وفساد الراي والانحراف تقليد اعمى وجدنا عليها آباء. اباءنا الامر الثاني وهو افحش واعظم واشنع قال والله امرنا بها الله عز وجل لا يعمر بالفحشاء. يأمر يا تبارك وتعالى ب ب ب بالزينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس فقط ت ت تلبس بل خذ زينتك وتزين بأجمل ما يكون عندك من ثياب تلبسها مستعدا لصلاتك متهيئا لعبادتك وطاعتك لله تبارك وتعالى فمن جاهلية هؤلاء التعبد لله تبارك وتعالى بالعري وهذه الجاهلية هذه الجاهلية التي كان عليها كان عليها المشركون أيضا وجدت وجد لها نظائر عند أهل الطرائق الباطلة حتى أن عند بعض الطرقية من أهل الضلال يقولون لا يبلغ لا يبلغ المريد مبلغه ورتبته العالية في الطريقة إلا إذا تجرد عند شيخه، إلا إذا إذا تجرد عند شيخه، ويعدون التجرد نوعا من التقرب أو نوعا من من أبواب التوبة التي يتقربون بها إلى الله ويتعبدون لله تبارك وتعالى بها فهذه جاهلية جهله كان عليها أهل الشرك والباطل والله سبحانه وتعالى حمى أمة الإسلام ومنى عليهم بالإسلام الذي فيه هدايتهم للتي أقوم وفيه صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ولعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر ونستعد للصلاة صلاة الاستسقاء تقام بعد قليل وأذكر بحديث عظيم ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام نحتاج إليه هذا اليوم وكل يوم ألا وهو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات يوم إلا استغفر الله مئة مرة ما أصبح غدات يوم إلا استغفر الله مئة مرة والله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا وأن يكتبنا في عداد عبادة التائبين المنيبين وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يغفر لنا ذنبنا كله جقه وجل أوله وآخره سره وعلنه وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا وأن يجعلنا مباركين أينما كنا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين